0: 皆さん、こんにちは、リュウです。こんにちは、マイケルです。テックストーリーへようこそ。テックストーリーは、海外の偉大なテックカンパニーや、ポットなスタートアップの創業物語を深掘りする番組です。私は、東京のベンチャーキャピタルで働いている、日本出身のリュウです。私は、シリコンバレス
1: 出身で、現在、ニューヨークで経営企画の仕事をしている、アメリカ人のマイケルです。
0: もともと私たち二人は、同じアメリカの投資銀行で、テック企業の IPO や、M&A のアドバイザーをしていました。マイケルと私が組むことで、日本には届かないようなアメリカの生の情報やシリコンバレーで育ったからこそ分かる感覚を含めてお伝えできればなと思っています。<音楽>じゃあ早速本題に入りましょう
1: 。はい、えー、今回取り上げるのは、僕の出身地のシリコンバレーにとって非常に大事な会社の一つである PayPal です。いいね。
0: ペイパル。ペイパルって地味な会社だけど、すごい大事な会社だよね
1: 。あ、本当そうだよね。もう事業の規模もそうなんだけど、ペイパルマフィアっていう創業者とか初期の従業員は本当にすごい人たちばっかりだったんだよね。もう本当にペイパルなくして、現在の尻込まれはないっていうのは過言ではないと思う。特に先ほど言ったペイパルマフィアがすごくて、もうその有名なところだけを言うと、テストラとかインクティン、YouTube、アファーム、スペース x パランティア、Palantir などなどもう数々な代表的なシリコンバレーの企業を立ち上げてきましたね
0: 。そうだね、しかもさ、なんかそれだけじゃなくて、そのペイパルマフィアたちはさ、その後投資家として新しいスタートアップに投資をしたりとか、うん、あとアドバイザーとして入ったりとか、本当にシリコンバレーのエコシステムの本当に大事な一部分っていうイメージがあるよね
1: 。確かに、それはあるよね。で、しかももう一つ言うと、そのいろんなこう現在でも使われているマーケティング戦略だったりとか、製品の作り方だったりとか、もう本当に当時の初期のペーパルで開発したものは、開発されたものが多くて、そういう意味でも、今のシルバルのバリーに貢献
0: し続けてるんだよね。そうだね,そうだねしかも、ね、イーロン・マスクももちろん出てくるし、本当に話題の、うん、出ました人たちが出てくるんで。<笑>ぜひあの聞いていただければなと思います。このあたりも含めてあの、後ほど本編でいろいろと創業物語としてお話しできればなと思ってます。<音楽>じゃあ、まずあの創業物語に入る前に、そもそもペーパルって何の会社だっけっていうような人もい,いらっしゃると思うので、簡単にペーパルの授業について触れたいなと思います。ペイパルは大きく言うとデジタルペイメントの会社で、特に eBay とか、あのあたりの e コマース向けの決済手段になっているような会社です。簡単に数字だけ紹介をすると、時価総額はだいぶ下がってしまいましたが、それでも12兆円あって、アクティブユーザーは4億3000万人もいます。近頃、あのフィンテック関連で話題になるスタートアップってかなり多いですけれども、ペイパルはそのトップをずっと走り続けてきたフロントランナーと言ってもいいかなと思います。うん。
1: 本当にそうで、これから話すように、まあいろいろ右翼曲折とか波乱万丈は、まあ、あったけれども、僕の子供の頃からもう本当にシロカンバレーで、まあ、大きな存在だったし、で、未だにもうその存在として、まあ、言い続けてきたような印象が、まあ、大きいんだよね
0: 。で、うんうん、あの
1: 、ちなみに、あの、ペイパルって多分少なくとも若い世代はあんまりこうしてる人、まあしてるっちゃ知ってるけど、多分詳しいとは思わなくて、一番知ってるのは多分、ペイパルが持ってるベンモっていうアプリで、ベンモはどういうアプリかっていうと、うんまあ、個人間の送金あのアプリで,で、多分日本で言うならば、LINEPay とか、まあ、その辺に近いかな
0: 。そうだね、LINEPay とか PayPay とか、あなたりの送金機能をアメリカではベンモが担ってるってそういうイメージだね、うん。うん
1: 、そうだよね。で、どうしてそのペイパルがベンモをなんか持つようになったかっていうと、まあ、13年にさかのぼって、ペイパルってブレインツリーっていう、そのピンテックの会社を買収して、で、ブレインツリーがと当時、あの、弁も持ってたので、まあ、その買収とともなって、ペイパルが出得したんだね。で、うん、その、それがなぜか、なぜ大事かっていうと、ブレインツリーだけじゃなくて、もうペイパルって、その創業当時から、もう本当に数々の m であの、買収合併によって事業を伸ばしてきて、も、ま、う、あ、本当に未だにそのペイパルの強みの一つであるなって僕が見てる。
0: そうだね。そうだね。ペパルの買収戦略といえば、まあ、去年かな。去年の9月ぐらいに、日本の BNPL の会社のペイリーっていう会社を買うっていうことでも話題になったよね。ああ、なったね。そうだよね。で一応、その BNPL について、あの、ご存知ない方のためにも説明をすると、BNPL っていうのはバイナーペイレーターの略で、日本で言うと後払いに相当するようなものです。で、もともと日本にあった後払いと何が大きく違うかっていうと、後払いは個人が分割手数料みたいなものを払っていたのに対して、BNPL は e コマースのプラットフォーム側が手数料を払うというような形になっています。なんでそういうことをするかっていうと、BNPL 後払いのサービスを導入することで、これまで手の届かなかったユーザーに手が届いたりだとか、あとは顧客単価が上がるというような現象が起きて、売上高を大きく伸ばすのに非常に重要なツールの一つであるということが分かってきて、なので EC のプラットフォーム側もフィーを払ってまで BNPL を導入するというようなことが起きています。まあ、アメリカで代表的な例で言うと、例えばペロトンとかがかなりのフィーを払って BNPL を導入していたりだとか、いわゆるもうマーケティング戦略というか売り上げを伸ばすような戦略の一つとして BNPL が捉えられてきているというところがこの BNPL 分野が大きく伸びた背景にあります
1: 。うん、そうそうだね。BNPL って本当にまあホットな領域で、まあ、先ほどペルトンって言ってたんだけどもうアメリカ人ってみんななんかそのパンディング中に勝ってたような気がしてて、まあ、いきなりまあうちでエクササイズが本当にブームになっててで、うん、その本当の僕が見たところによってはそのまあ、パンデミック中に5割以上のアメリカ人が BMPL を使ってるらしいんだ
0: よ。えー、え、何マイケルもじゃあ使ったことあるのその5割に入ってる
1: いや、入ってないな。入ってない。<笑>恥ずかしながら、これから使おうか、僕は。うん、そうねあの。でも本当に、まあ、その、まあ、ユーザー側もあるんだけども、そのマーケット側でも、その、どれだけ BMPL ってホットな領域かは、すごいはっきり分かっていて、まあ、例えば、その、先ほど、リュウが言った、ペイリーっていう日本の会社が、もう3ビリオン近く 2.7 ビリオンドルでペイパルが買っていて、でそれだけじゃなくて、まあ、この分野において、その他に大きな買収があって、まあ、例えばそのアフタペイっていうオーストラリアの BNPL 会社が30ビリオン、まあ、なんとペイリの買収額の10倍ぐらいで、ス q u まあ元もともとで今がブロックっていうジャック投資・トーシスイータの創業者がやってる会社に買われていて、でその買収合併だけじゃなくて、もう単独ですごい偉大な企業にまで成長してきたプレイヤーが少なくとも2社いて、例えばそのヨーロッパの最大フィンテック大手のクラーナっていう会社があって、今の企業価値がなんと46ビリオンにまで上がっていて、アメリカで言うと、そのアファームっていう会社、後ほどその創業者のマックス・レプチンについて、いわゆるペイパル・マフィアの重要なメンバーのマックス・レプチンについて話すけれども、彼が10年ぐらい前に作って、数年前に IP o した企業のアファームっという会社がなんと8ビリオンにまで時価総額が上がってます
0: 。そうだね。BNPL ってすごいたくさんいい会社いっぱいあるけど、一応聞いていただいている方のために復言をすると、今、マイケルが言ってた数字は全部あのドルベースの数字になっていて、今の為替でどのくらいかというののところだけ補足をすると、ペイディは今の為替で3500億円。で、アフターペイは29ビリオンというのは、はい3兆5000億円ぐらいです。で、クラーナの46ビリオンっていうのは約6兆円。アファームは約1兆円ぐらいのイメージになります。全部今の為替なんで、ペイディに関しては日本円のあの、ディールでしたが、あの、3ビリオンっていうのを日本円に直すと三点、3500億円ぐらいになると、そういうイメージ感です。
1: そうだよね、もうありがとう、リュウ。もう本当にあの日本円むずくて、あの多分リスナーがの方々に申し訳ないけども、僕多分ドルで話すと思う
0: 。<笑>そうね、うん、難しいので、あのできる限りあり補足をしますが、基本的にはドルであの話すようにしようかなと思ってます。少し話がそれましたけれども、PayPal も BNPL をやっていて、まあ、しそれ以外の新規事業も含めて、本当に PayPal ってまだまだあの成長。押し続けているような会社で、これから 20% ぐらいまだ売上高も E ビッターも伸びるというのがアナリストのコンセンサスになっていて、まあ、そういった意味では、毎年 20% 伸びるということは、ペイパルって今の売上高は大体日本円だと3兆円ぐらいあるので、まあ、6000億円ぐらい毎年売上が積み重なっていくというようなイメージなので、まあ、本当にこの規模にして、この売上高の成長率っていうのは本当にすさまじい、まだまだすさまじい会社だなというような感じがしますよね。そうで,すねうんまあ、でもそのペーパルの凄さっていうのは今話した時価総額とかこの売上げの規模とかその事業とかもそうなんだけどそれ以上にやっぱりこの創業物語とかそこに出てくる登場人物の話っていうのが本当に面白くて知る価値のあるものだなというふうに思うのでまあぜひこの辺りの話をこれからしていければなというふうに思います、えー、じゃあマイケルペーパルの創業物語の最初の方お願いします
1: はい行きましょうまずこれから話す情報のソースについて軽く触れたいと思っています。ジミーソニーという普段歴史について書く人が、ちょうど今年2月にペイパルの創業物語についての本を出版しました。ニューヨークタイムズのエディターズ・チョイスとファイナンシャルタイムズのブックスリーに選ばれ、一応ベストセラーとなっています。まだ日本語での出版はないけれども、番組のノート欄にリンクを貼るので、より深掘りし
0: たい人はぜひ読んでいただければと思います。はい。本当に面白い本なんで、ぜひ読んでみてください。はい。はい。じゃあ、あの、早速、ペーパーの創業物語なんですが、まず、ペーパルっていう会社は、ご存知の方もいるかもしれませんが、二つの会社が合併してできた会社です。一つ目の会社が、ピーター・ティールという人と、マックス・ネブチンという人が立ち上げたコンフィニティという会社。で、もう一つの会社が、皆さんおなじみの、イーロン・マスクが立ち上げた、X.com というような会社です。この2つのコンフィニティと X.com が合併してできたのが今あるペイパルという会社です。なので、まずはコンフィニティという会社について、マイケルからお話しできればなと思います。じゃあ、マイケルお願いします
1: 。はい。じゃあ、まずコンフィニティから話していきます。コンフィニティはマックス・レブチンとピーター・シールの追い立ちをなくして語り得ない話なので、まずはそれぞれの追い立ちから話していきます。マックスは最近ニュースでよく聞くウクライナの出身で、大きな原発事故が起きたチェネロビイリ発電所から 150km ぐらいのところで育ちました。その事故がマックスの人生に大きな影響を及ぼしました。マックスのお母さんは物理学者で、ウクライナの食料検査の仕事をしていました。チェルノビーリー発電事故の後、放射線検査の重要が大きく高まって、その仕事をこなすためにウクライナ政府からパソコン2台を提供されました。初期的なパソコンゲーム、テトリスの登場で、マックスはパソコンにすっかりハマって、コンピュータのマニュアルを読んで、プログラミングを独学で学びました。支給されたパソコンは、日中はお母さんが使ってたので、マックスは公園でペンとノートブックでプログラムを考えて、夜中にパソコンにそのプログラムを入力したらしいです
0: 。なんかさ、テック系の企業家たちってこういうエピソードがある人たちが多い気がしてて、うん、あの、セールスフォースの創業者のマーク・ベニオフだっけ彼も、うん、ティーネイジャーの時にゲーム開発してたはずだし、うん、なんならこの後出てくる、イーロン・マスクも12歳の時にゲームを開発して売却してるから、なんかこういう経験がある人が、こうテック系の CEO になるっていうのは結構あることなのかな
1: 確かに、なんかこういうパートナー結構あって、なんかそのティーネージーの頃に、あの、天才的なプログラムだった人が、あの、後々テック CEO になったりして、まあ、例えばそのマーク・ザックバーグだったりとか、ジャック・トーシーとかもそうだったし、まあ、なんならマーク・ベン・オフはゲーム開発で稼働をお金で大学に通ったみたいだよ
0: 。へえー、すごいね。すごいね。うんうんまあ、じゃあ、ちょっと、あの、ごめん。ちょっと逸れちゃったけど
1: 、じゃあもう一
0: 回本題に戻って、うん、マイケルお願いします。はい
1: 。マックスはユダヤの一家で育ち、彼がティーネイジャーになった80年代初期の頃、ソ連の経済が崩壊し、ユダヤ人はそれまで以上に迫害され、マックスたちは国を去って難民としてアメリカに向かいます。アメリカに渡った後は、イルノイ州のシカゴの高校で、特に数学や科学で優秀な成績を残し、優れたコンピュータサイエンス学科のある同じイレノイ市のイレノイ大学に入学することに決めました。MIT ではなくてイラノイ大学に入ったのは、マックスにとっては結果の良い,い選択になりました。例えば、大学に入学したタイミングが非常に良くて、ちょうどマックスが入学した頃にイラノイ大学の施設で、後々伝説的なシリコンバレーのベンチャーキャピタリストになるマーカン・ジュイソンたちがモゼ s クってというインターネットの普及を大きく加速したブラウザを発明していました。マーカン・ジュイソンがイルノイ大学にいたことで多くの優秀なエンジニアがこの大学を選ぶことになりました。後々ペイパルでも働く YouTube の創業者ジャウェル・カリ r i もその一例です。マックスは入学後 ACM アソシエーションフォーコンピューティング h i n e r y つまり、コンピュータ同好会みたいなものにも入って、たくさんオタク仲間を作りました。その中に、後々 PayPal の共同創業者の一人になる、ルーク・ノセクもいました。イルノイ大学在学中に、ックスは何度かベンチャーを立ち上げてます。一社目と二社目はうまくいかずに、三社目の Net Meridian という会社が少しの成功を収めます。この頃はテックブーム 1.0 の最中で何人かの友達が退学してシリコンバリーに移り住んでました。マックスも早くシリコンバリーに移り住みたかったのですが、ユダヤ人であるマックスの家族にとって教育は非常に重要視されていて、両親は PhD まで取得してほしいとマックスに伝えます。結局マックスは退学してシリコンバリーに移り住むことを諦め、学部だけは卒業することにします。そうして、1998年の大学4年生の時に、先ほど話した Net m e r リディ a ンって会社を売却して、大学卒業とともに、念願のシリコンバレーにようやく向かいます。こうして、イルノイ大学のチャプターにマックが閉じました。マックスの追い立ちの話は一旦これぐらいにして、次はピーター・チールについて話そうと思います。ピーター・チールは知ってる方も多いと思いますが、今ではファウンダーズファンドっていう一時のベンチャーキャピタルやパランティアの創業者として有名な人です。ヒータは Facebook の初期の都市化でもあって2004年 IPO の4年前に一人目の外部都市化として Facebook 株の 10% を5万ドルで買って取締役を務め始めました。そして2012年にその持ち株をなんと10億ドルおよそ2000倍で売却しましたが今年の2月までずっと取締役を務めていました。PayPal、Facebook、Founders Fund、そして Parantia を含めて、ピーターはかなりの大富豪にはなっていて、現在彼の持つ資産はなんと50億ドル以上と言われています。そんなピーターですが、小学生の頃から頭がとっても良くて、大学はスタンフォードとその後はスタンフォードのロースクールに行ってます。ロースクールを卒業して、最高裁判の初期間の仕事を受けますが、面接に受からず、25歳にして、いろいろと人生を迷った結果、弁護士を辞めて、シリコンバーリーに戻ることに決めました。シリコンバーリーに戻り、家族と友達からお金を集めて、Seal Capital という自分のヘッジファンドを立ち上げます。ドットコムブームのさなかだったので、ピーターたちは最初はオフィスが見つからず、結局、サンヒルロードのあるビルの窓もないクローゼットを借りることになりました。そこからテック企業への投資を積極的に始めました。
0: 一応、あの、サンヒルロードに馴染みのない人たちのために説明をしていくと、サンヒルロードっていうのは、金融業界でいうところのウォールストリートみたいなものです。なので、かなり有力なベンチャーキャピタルがこの辺りに多くの個室を構えていて、例えばセコイアとか、さっき出てきたマーク・アンドリューセンが作ったアンドリューセン・ホロウィッツ、A16Z なんかもこの辺りにオフィスがあります。
1: そうだね。もうなんかサンディー・ロールっていうのは PC 業界にとってのかなりの聖地であって、その時、もうテックブームの 1.0 だったので、みんな資金があって、そこでオフィス構えたいので、なかなかそのピーターたちはオフィス見つからなかったんだよね。話を本題に戻すと、マックスはいろんなテックイベントとコンフレンスを回る中で最近シリコンバレーでやってきたマックス・レブチンの友達であるルーク・ノーセクに出会います。ノーセクは最初はネットスケープというブラウザの会社に入っていたんですが1年間でクビになりました。その後カレンダーの会社を立ち上げピーターに投資してもらいましたけどすぐに失敗します。ただしピーターにとって豊富な学びを得られた大事な失敗体験でした。共同創業者の選び方や競争相手を最小限に抑えることの重要性など、後々ペーパルの成功につながる教訓を受けたといいます。マックスも当時、シリコンバーリンに越していて、最初に住んでたボロアパートはクーラーがなくて、冷房を求めてよくスタンフォードのキャンパスで公園を回ってました。そうした中、ある日、ピータが行う金融関連の講演のチラシを見て、マックスは特に興味はなかったんですが、暑いし、ルーク・ノースックからピータの話を前に聞いてたので、参加することに決めました。ピータの話を聞いたマックスは、ピータの頭の良さに感動し、講演終わったら自己紹介しました。そうやって、伝説的な友情関係が始まりました。Peter and Max 会 e た翌朝、a 緒にファミレスで朝 o はんを食 i n g とにしま t た。マックスが道に o って g ち合 the 遅れて i まって、慌 m て e てまみれで現 a に i いてピ、ピーターに謝りま i n g ピータ h e ただ冷 i に e to ジーを飲 the ら、マッ i ス y 向 h e てどんなスタート n g to the office to meet the family. Max w a i n g the e o t h a s i e f o m e Max a e o m e e a 一番目に対してピーターは興味を示さなかったのですが、二番目のアイディアに対してもピーターは最初会議的ですが、マックスの説明を聞くと大きな関心を持ち始めます。この二番目のアイディアは、マックスが大学生の間に作ってたものでした。当時はスマホが普及する10年以上前だったんですが、その時はポーンパイレットをはじめ、PDA、Personal Digital Assistance。が復旧し始めていました。PDA っていうのはネットにつながらないスマホみたいなもので人の連絡先とかカレンダーとかノートを書いたりするのに使われていた携帯デバイスでした。マックスが作ったのはポーンパイロットでパスワードを生成するアプリで長期的にはポーンパイロットで作ったり送ったりするファイルや情報を暗号化するサービスの提供を目指していました。将来人類全員が勝利能力の高いコンピューターをポケットに入れると当時から要素していたマックスがピーターを説得し投資してもらうことになりました
0: 待ってこ,これって何年の話だっけ
1: これはね1998年の夏だね
0: すごいね先見の目がありすぎるっていうかだって iPhone が出たのは2007年とかなんで、うん、そうすると10年ぐらい前からスマホが出ててててくるっっここととを予想してたってことだよね
1: 。いや、そうだよね。まあ、それで大学の頃からの知り合いであるジョン・パワーズっという人を社長に入れて、パワーズとピーターがビジネスの面を見ながら、マックスは好きなようにひたすらプログラムを書きます。その頃は、フィールド・リンクというパワーズが進めていた社名で事業を始めていました。ただ、パワーズはシリコンバレーの方ではなくて、毎週シカゴから通っていたので、疲労がたまり、早々と新しい社長を探し始めていました。マックスは CTO、Chief Technology Officer の役割の方が向いていたので、CEO はどうしても別の人にやってもらいたかったのです。いろいろ探して面接も行いましたが、いい人が見つからず、マックスは僕がしてる人で頭がいいし、忙しくない人は、ピータだけだと言い、結局ピータが社長になります。ピータは基本的に会社の運営より金融とマーケットが好きですが、実務経験は今後のキャリアにとってとてもためになると思って受けることにしました。それでヘイジファンドの社員のケン・ハウリと共に日中はペイパルで働いて夜はファンドの運営をするっていう形で続けることになりました。それからマックスとピーターは友達にも声をかけ、次々と入社してもらいます。例えば、ユーパンという大学の友達は、両親が反対していたので、マックスはシカゴにある彼らの家を訪れて、直接説得したりもしました。この時は、ルーク・ノーセックにも入社してもらいました。ユーパンとルーク・ノーセックは、マックスとピーターともに共同創業者となります。パルアルトの商店街、ユニバースリーアベニーのパン屋さんの上にオフィスを確保し、それと同時にずっとフィールドリンクって社名が嫌いだったマックスはコンフィニティっていう名前に変えました。コンフィニティっていうのはコンフィデンスとインフィニティを一緒にした造語ですが、英語ではコンっていうのは詐欺の意味も持っているので、マックスは友達に君の会社は詐欺なのってよくからかわれました。ただ、一つ大きな問題はありました。マックスたちは社会よりかなり先を行っていて、ほとんどの企業は PDA はおろか、まだパソコンすらようやく使い始めていた時期でした。つまり、取引先になりそうな企業はまだモバイルに移ってなかったので、PDA で使うセキュリティソフトのコンフィニティのサービスを買いたいっていう企業はほとんどなかったということです。1992年2月に、50万ドルを主に家族と友人から調達することに成功しましたが、その翌日に都市化に向かって今のビジネスモデルはうまくいってないと語り、これから個人向けの商品を開発し始めると伝えます。この方向転換を経て、最初に手がけていたのは、ポーンパイロットの赤外線を使って送金をするサービスでした。この新しいアイデアを実現するために、さらにお金を確保する必要がありました。ピータとマックスたちはベンチャーキャピタリストの100社以上もあってましたが、コンフィニティの話に対しての反応は冷たかったのです。お金がなくなり始め、死活問題になった時点で、スウェーデンの携帯大手、ノキアベンチャーズのチームと対談することになりました。商品に関しては懐疑的ですが、マックスたちの熱狂さやエネルギーに感動し、4.5 m i l l ドルを投資してもらうことになりました。ノキアから確保した資金で初期的な商品の開発したら、当時 Wi-Fi を提供していた数少ない場所の一つ、バックスっていうレストランでその技術をマスコミに発表することにしました。バックスでのデモンストレーションで、ポンパイロット間の送金、つまりマネービーミングに成功して、多くの注目を集めました。後々そのイベントがビーミングアットバックスって呼ばれるようになって、ペイパルにとって記念すべき出来事になります。それから優秀な人材を募集して雇うことに成功しますが、根本的な問題が残ります。ポンパイロットは500万台しか売られてない中、一体誰がこの商品を使うのかっていう問題です。それでもポンパイロットアプリの開発を優先していましたが、ある日のプロダクトミーティングで、ポーンパイロットをもし持ってない時に使うメール送金機能を作っていました。当時誰も予想しなかったのですが、これは後々非常に重要なことになりました。ちなみに、その当時、デイビッド・サックスという人物が入社しています。デイビッドはピーターのスタンフォード時代の仲間で、スタンフォード卒業後は超名門大学であるシカゴ大学のロースクールに進学しました。その後はマッキンゼで働きます。デイビッドは、後々ペイパルの IPO 後にペイパルを退社して、ヤマっていう企業を創業し、12億ドルでマイクロソフトに売却しています。いわゆるペイパルマフィアの大成功者の一人です。あのヤマーって、社内用の SNS みたいなやつだよね。そうだよね。まさにそんな感じで、でなんかスラックとか、Teams が最近流行ってるんだよね。それはちょっとなんかボトムアップ形式で、なんかそのワーキングレベルで人がなんか色ろこうその言葉だったりとか、そのファイルとかを交換したりできるあのやつなのに対して、ヤ、ま、マ、あ、はどっちかって言えば、そのソーシャルの部分、その人と人をつなげる、その感情的なレベルでつながる部分にフォーカスしてるサービスかなっていう風に、なんか僕は見てるんだよね
0: 。なるほど、なるほど。まあなんか社内法に使ったりとか、ああいうこ社内でのコミュニケーションを活性化するために使うみたいな。そういう違いか。うん。う,とうんなるほど。そうだねな
1: るほどなるほど。じゃあ話を戻すと、あの、サックスはメッセージの,の時に、ポンパイロット送金のアイディアはバカてるって発信して、メール送金機能の開発を優先することを条件に入社のオファーを受け入れました。ただ、社員のほとんどがポンパイロット版を諦めたくなく、最初デイビッドとよく揉めていましたが、しばらくしたら、デイビッドは鋭いプロダクトリーダーとして受け入れられるようになりました。ピーターは社員の反感を超えてデイビッドを雇ったのはメール版を優先する道への大きな分岐点でした。<音楽>じゃあコンフィンディの話はこれぐらいにして
0: 次はリュウからエクストコムの話をお願いします。はい、じゃあ次はイーロン・マスクが立ち上げたエクストコムについてお話ししていきます。ヒーローマスクが成し遂げた営業についてはご存知の方も多いと思います。イーロンマスクはペーパルやスペース X、それからテスラだけではなく、地下トンネルによって渋滞を解決することを目指しているボーリングカンパニーという会社や、脳にチップを埋め込むことで電脳化を実現するニューラリンクなど、数々の会社を立ち上げています。しかも皆さんご存知の通り、今はツイッターまで買収しようとしているなど、信じられないことを信じられないスピードで行っている世界一のお金持ちです。イーロンマスクの成功は多くの方がご存知だと思いますが、彼の生い立ちについては知らない方も多いと思いますので、まずはそこからお話しできればと思います。イーロンマスクは1971年7月28日にエンジニアの父であるエロールマスクと栄養士兼モデルのマヤマスクの間に南アフリカで生まれました。9歳の頃に両親が離婚して、マスクは弟のキンバルと共に父親と暮らすことになります。今からはあまり想像もできませんが、当時のイルマスクはかなり内向的で、学校ではいじめられることも多かったといいます。そう
1: だね。なんか面白い話があって、なんかイランってその子供の頃はずっと空想してたので、あの親から、うんあの耳聞こえないじゃないかっていう心配があってなんかお医者さんに見てもらってでお医者さんがじゃあこの子はその多分耳が聞こえないからあのそのトン素を
0: 取りましょうで
1: トン素って日本語で何て言うの
0: 炭素はえっ、ー、と扁桃線そう
1: なんかお医者さんから扁桃線を取りましょうってなってで実際なんかと<笑>取ったわけなんだよねでも結局彼は耳が普通に聞こえ,聞こえるんだけどまあ、ただ、空想しすぎて、なんか耳が聞こえ
0: ないように見えてただけで、そんな変な話があったんだよ。<笑>すごいな、それ。すごいな。<笑>あれか、空想しすぎて集中しすぎて、人の話しきなかったってみたいな、そんな感じいや、そんな感じ。いや、面白い、ね。すごいな。うん、<笑>超面<白>い<笑>まあ,あの、そんなこともあってか、イーロン・マスクはコンピューターが大好きで、12歳の時には、ブラスターというゲームを作って、コンピューター雑誌に売却をしています。でそんな、えー、幼少期を過ごしたイーロン・マスクでしたけれども、高校を卒業する頃には、当時、徴兵制のあった南アフリカでの入隊を避けるために、カナダに移住していますそうだ
1: ねで、これはね、あの80年代の終わり頃の話だったんだよねそうだね、うん、うん。で、その時はまだ白人の男性全員、入軍しないといけなかったんだよね。南アフリカでそうであのまあ94年にマンデラっていう南アフリカ初の黒人大統領の当選とともにアパルトヘイトがようやく終わってその制度がなくなったんだよね
0: なるほどなるほど
1: でマスクの一家ってとても裕福だったんだけどどうしてもアパルトヘイトに反対してたのでそれで入軍を避けたくてカナダに行ったらしいよ
0: ええそういうことかじゃあマスクがいた頃はまだ全員入偶しなきゃいけなかったけど、うん、マスクが出てから何10年ぐらい経ってからようやく亡くなったっていうそんな感じだよねまあそんな感じだね、うん、なるほどなるほど、うん、そうだねそうそうそれでえっとそう彼らが18歳の頃イーロン・マスクが18歳の頃に弟のキンバルと一緒にカナダに移住したわけなんだけれども、えー、大学生の頃はマスクとキンバルはほとんど知り合いがいなかったので新聞を読みながら気に入った人にいきなり電話をかけるということをよくやっていました。ある新聞の記事の中に、カナダの五大銀行の一つであるスコシア銀行という銀行の役員のピーター・ニコルソンという人の記事を見つけて、その記事を書いた記者に連絡をし、ピーター・ニコルソンの電話番号を入手します。ピーター・ニコルソンは物理の知識を金融に応用して、ビジネスをしていたのですが、イーロンマスクは当時大学で物理を専攻していて、その知識をビジネスに応用しているピーター・ニコルソンにとても興味を控えたと後に語っています。入手した電話番号でマスクはピーター・ニコルソンに電話をかけ、その後食事に行くことになります。イーロンマスクは哲学や経済、それから世の中の仕組み、などについて様々な話をして、ピーター・ニコルソンの頭の良さに感動して、インターンとして雇ってほしいと願い出ます。ちょうどピーター・ニコルソンのいたスコシア銀行にはインターンの枠があって、イーロン・マスクはピーター・ニコルソンの下でインターンとして働くことになります。このインターンを卒業してから、イーロン・マスクは基本的には会社の CEO をやっていたので、実質的にピーター・ニコルソンがイーロンマスクにとっての最初で最後のボスになります。インターンに話を戻すと、イーロンマスクはインターン中に非常に大きな南米の債券に関連するアービトラージュの機会があることを発見します。そして、コシアバンクの CEO や、それからピーター・ニコルソンに直接そのアービトラージュの取引をやった方がいいと直訴します
1: 。そうだね。なんかマスクが電話したのはピーター・ニコルソンだけじゃないよね。なんか19歳にして、まあ、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンリー、その他の銀行にも連絡して、アブリーチャージには対する価格で売れるかどうか確認したんだよね。若い頃から、えー、なんか内向的にもかかわらず、自信満々だったんだよね
0: 。なるほど、すごいね。19歳で GS とかモノスターに直接電話するっていうのは、すごい、すごいね
1: 。うん、いや、僕たちって19歳にして何をしてたんだろうって
0: なるよね。<笑>確かに。そかか<笑>、まあ、そうそうであのそ,うそんなにそこまでやったんだけどやっぱりピーター・ニコルソンとかあのスコシア銀行の CEO たちは、まあ、他社がやってないとかあとは事例がない前例がないっていう理由で結局その,その取引を行うことは承認されませんでした、まあ、なんだけれども、まあ、その後マーケットが動いて結局イーロン・マスクが提言していたアービトラージの取引っていうのは正しかったということが明らかになりますこの経験からイーロン・マスクは銀行には新しいことへ挑戦できないイノベーションが起こせないということを実感しフィンテック企業は銀行を恐れる必要はないということを思ったと後に語っていますそんなインターンを卒業してイーロン・マスクは21歳でアメリカのペンシルベニア大学オートン校に編入します彼はずっと物理を専攻していましたけれども就職の時にはビジネスの世界に進む道を模索します。イーロンマスクの同級生は高い3、4ボーナスに惹かれて、その多くが銀行に進むことになります。一方でイーロンマスクはすでに銀行でのインターンを経験していて、さらにはアービトラージュの機会を失ったということも含めて銀行の姿勢に失望していたため、銀行に行くという選択肢は彼にはありませんでした。しかしながら自分が何をやりたいのかということをまだ分かっていなかったイーロンマスクは結局この選択を先延ばし手にするためにスタンフォードの大学への進学を決めますスタンフォードの大学へ進学が決まってから進学前の間にイーロンマスクはビデオゲームの会社でインターンをしたりヤフーやアマゾンの成功を間近で見る中でテック企業への就職に惹かれるようになっていきますそして彼は当時のインターネット業界における超一流企業であったネットスケープへの就職を志します。ネットスケープに就職するチャンスを得るためにイーロンマスクは社員に話を聞こうとネットスケープのオフィスを訪れます。しかしまだ内向的で社員だった彼は結局誰にも話しかけられずに一日が終わり何もせずに帰ってしまいます。
1: そうだね。もうネッツケープって言えば、まあ、先ほどイラノイ大学とサンドヒールロードの話でも出てきたマーク・エンジューシンが作った会社で、まあ、当時彼の人気は急上昇中だったんだよね。でしかも、アメリカの有名雑誌タイム・マガジンの表紙に、まあ、マーク・エンジューシンは王様の椅子に座ってる面白い写真が出たぐらいだったよ。で、見出しはあの The Golden Geeks、つまりお金を生み出すオタクで。多分アメリカで初めてオタクがかっこよくなったのはこの頃だったと思うね
0: 。ええー、なるほど。あれだよね、あのジーパンで、ね、かつ、の裸足で、あの椅子に座ってるやつだよね、うんう
1: ん。そうだね、まさかアメリカでこういうやつが持てるようになるっては思ってなかったんだよね。<笑>そのずっとアメフト選手ばっかりだったのに、<笑>まあ、急になんかビル・ゲイツとか、うん、マーケンジュースみたいな、まあ、超ギークなオタクな人が、まあ、持てるようになったんだね。
0: なるほど。まあそうなんだ。あれか、タイムマガジンってそもそもじゃなあ,あの、フットボールの選手たちが表紙飾ってたような雑誌だったの昔って
1: 。あ、その時もそ、そういう時もあったと思うんだけど、まあ基本的にも、政治的な、まあ結構その、なんて言うんだろう、社会のリーダー的な人が、あの、乗ってるような、あの、結構影響力のある雑誌だなって。あ、なる
0: ほど。そういうことか。うん、じゃあ、それにうったっていうことは、なんか、この、社会のこう第一線にこのままカンジがいますねっていう,なんかそ,う,そ,うそういう象徴的なものっていうかそ,そういうことか、まあ、地位が急
1: に上がったっていうことを、うんまあ、表明するようなことだと思うんだよね
0: 、うん、おおなるほどわかりやすい、うんうん、なるほどそうそうでえっ、ー、とちょっと話をもう一回戻すと結局イーロン・マスクは、まあ、こういうネットスケープの,あのところに入ろうとはしたんだけども入れずに結局そのままスタンフォール大学院にに進学することになります、まあただあの進学をしてわずかなんと2日で退学をして1995年に新聞社向けの広告やソフトウェアを提供するグローバル・リンク・インフォメーションという会社を創業します。後にこの会社は ZIP2 という社名に改名し1999年にコンパクトというアメリカのパソコン会社に約3億ドル日本円で350億円程度で買収されることになります。ちなみにコンパックは2002年にヒューレット・パッカードに買収されています。この ZIP2 のコンパックトへの売却によって、イーロン・マスクは27歳にして2000万ドル。日本円で約25億円以上を手にすることになりました。マスクはこの ZIP2 の売却の後、すぐに次のスタートアップ、X.com を創業します。しかも、ZIP2 の売却で手にしたお金の半分以上である1200万ドル、約1 5億円をこの会社の創業に対して投じています。おそらくこれには2つ狙いがあって、1つはベンチャーキャピタルからの資金調達をしないことで CEO を辞めさせられる、追い出されるということがないということが1つ。まあこれは、イーロンマスクが ZIP2 を、えー、創業した後に、一度 CEO を退任させられているという経験が彼にはあるので、この経験から VC から調達をするのではなくて、自分のお金を投じるということを選択したのではないかと思われます。それからもう一つは、やはりリクルーティングにおいて非常に有効であるということです。すなわち、創業者が自分のお金を15億円も突っ込んでいる会社に対して、就職を考える人たちは、この会社なら大丈夫なんではないかと。CEO も自分の人生をかけているという意味で非常にリクルーティング上有効であるということを後にイーロンマスクも語っています。このようにして創業した X.com という会社は何をやっていたかっていうと、いわゆるネットバンキング、今でいうチャレンジャーバンクみたいなものを作ろうとしていました。その中で彼は銀行口座だけではなくて X.com 上で株式投資やローンの管理、それから保険などなど、あらゆるパーソナルファイナンスを、この X.com 上で完結されるようなサービスを目指していました。しかしながら、今もそうですが、当時の銀行業というのは自己資本規制をはじめとして、非常に多くの厳しい規制があったため、当時からスタートアップがこの銀行業に終わって入るというのは非常に難しいことでした。そのような環境もあって、規制への対応や事業方針をめぐって、共同創業者だったハリス・フリッカーとは非常に激しく対立をします。フリッカーはもともと銀行家だったこともあって、非常に本質的で、事業のフォーカスを定めて事業範囲を縮小するということをマスクに主張します。一方のマスクは非常に野心的で、大きな未来を描いてそこに進んでいくということがスタートアップのやるべきことであって、小さくまとまるわけにはいかない。それはスタートアップのやることではないと、真っ向からフリッカーに対立します。この二人の対立によって、結果、会社は大きく二つに分断され、フリッカーとその側近たちは、マスクを CEO から外して、会社から追い出すことを画策します。しかし、冒頭でお伝えした通り、マスクは当時会社の過半数以上の株式を握っていたので、結局、追い出されることはなく、逆に、マスクがフリッカーを首にして、フリッカー側についていた主要メンバーも一緒に会社を去ることとなります。フリッカー、それからフリッカーの周りのメンバーたちが去って、しばらくして、マスクは初めて VC からの出資を受けます。X.com の設立後、マスクは彼の個人資産を中心に、この X.com を運営していましたので、特にキャッシュが必要というわけではありませんでしたが、外部資金を調達した理由は大きく二つありました。まず一つ、当時、この頃は1999年頃ですけれども、この頃はまさにインターネットバブルの真っただ中で多くのライバルが存在していました。しかも彼らはかなりの資金調達をしていて、資金面でライバル企業に負けるわけにはいかないと考えていたということが一つ。それから2点目は、これもやはりリクルーティング上有名な VC から調達をしているということは大きなシグナリング効果があるということを考えたということです。結果、マスクはあのセコイアキャピタルから500万ドル、約日本円で6億円の調達を実行します。そして伝説的な VC であるセコイアキャピタルのリーダーであったマイク・モーリッツが取締役に就任します。
1: そうだねもうマイク・モリッツというのはもう本当にシリコンバレーでは伝説的な存在であってあのナチドイツから逃れたユダヤ人の,あの両親の間で生まれ、えー、先ほど出てきたタイムマガジンで、まあ、テック関連の人気記者になった後三32歳にしてセコヤに転職して大成功して、えー、有名になって大富豪にも、えー、なったよね
0: 。そうねまあなんか人気記者から VC に入るって結構珍しいキャリアだよね。そう
1: ,なんかそういうキャリアパターンってないよなってなんか思いながら、うんあの、そう、これ見てるんだよね。なかなかそのもう有名人気記者こう減ってで、有名 BC になるなんて本当にあの素晴らしい経歴の人だなって、まあ、思うんだよね。うんうん、でちなみにもスコヤっていうのはシリコンバレーで比べ物のないぐらい素晴らしい BC ファンドで、まあ、今年50周年なんだけど、50年間ずっとトップを走り続けてきてんだよね。で、うん、波乱万丈である BC の世界では、まあ、そんな継続的にあの成功し続けるっていうのは、も、ま、う、あ、本当に珍しいと思う
0: 。確かに、確かに。まあなんか、ちょっとイメージ湧くために、どんなポートフォリオをどんなところに投資してきたかっていうところだけ簡単に紹介していくと、世界が投資してきたのは、まあ、有名どころだけでもアップル、それから Google。あと、インスタグラムとか、ストライプ、それから、エアビー、エアビービーとか、あとは、どこだろう、ドアダッシュとか、リンクトインとか、まあ、本当にそうそうたる企業に投資してきた、本当に超一流の VC という感じです。うん。で、えっ、ー、と、セコイアの話はこのぐらいで、ちょっと先ほどの話に、えー、戻していくと、えーセコイアからあのこの500万ドル、約6億円を調達した後に、えー、X.com はバークレーズなどの金融機関と提携をしてサービスを充実させていきますこういう大手金融機関との提携の発表のおかげもあって X.com とイーロンマスクは大きくメディアに取り上げられるようになりますメディアで大きく取り上げられたイーロン・マスクと X.com でしたが、実は当時 X.com 自身のプロダクトはほとんどと言っていいほど出来上がっていませんでした。結局、マスクはエンジニアやファイナンスチームにかなりのプレッシャーをかけて開発を急ピッチで進めていきます。マスク自身もデスクの下で寝泊まりをする日々を長期間過ごして、そのおかげで数ヶ月後の11月下旬のサンクスギビングの時期に X.com のウェブサイトがローンチします。しかしローンチ後すぐに多くのユーザーが流入したせいでサーバーがパンクしかけたり、さらには多くの顧客の苦情や質問の電話で電話回線がパンクするなど非常に大きな困難にぶち当たります。さらにそんな困難に輪をかけるようにニューヨークタイムズに x.com にはセキュリティ上の懸念があるということが掲載されます。このセキュリティ上の懸念というのは、なんと当時口座番号やルーティン番号など他の誰でも分かってしまうような情報があるだけでその口座から別の口座に送金ができてしまうというような設計になっていたというものだったので非常に深刻な懸念ではありました。
1: そうだね申告、まあ、っていうのは間違いないんだけどなんか僕が思うにはそのニューヨーク・タイムズとかその大手新聞とか
0: ,でなんかた
1: まになんかそのスタートアップに対してちょっと厳しすぎる面があるかなと思っていてでそのこういう記事って、まあ、別にグーグルとかフェイスブックに対してまあ出してもまあいいしそ,のそれなりになんか対抗するこうパワーとかあの権力はまあ,あるんだけどもこの初期頃の X.com みたいなもう小さくてあまり金のない企業に対してこういうような記事を出すと、なんかその会社が潰れるかもしれないっていうリスクがあって、でもうちょっとそのニューヨーク・タイムズとかそういうのを考えた上であでこういう記事を出した方がいいのかなって僕は個人的に思うんだよね
0: 。まあ確かにね、まあ、なんかスクープがあれば出してしまうみたいなあの、とりあえずビューアーが増えればそれでいいみたいな、そう。まあ、っていう感じだよね。うん確かに日本でもそういうのってよくあるしなんでこのニュースばっかりやってんだろうなみたいなメディアっていっぱいあるけどでもあれだねアメリカでもそういうのがあるっていうことだよねなるほどねまあそうそれでまあ確かにこの他の人の口座からお金を送金できてしまうっていうのはすごい深刻な問題ではあるんですけれどもただそれはすぐに改善をされて、ただ改善をされたとはいえども、スクープ的にこのセキュリティ上の懸念というのはさまざまなメディアが報じることになります。ただし、このメディアに取り上げられるということで、結果としてかなり宣伝効果も出て、結果としてその報道が出る,より出る前よりも多くのユーザーがこのサービスに流入することになります。でこういったいろんな波乱万丈ありながらもなんとか彼らは事業を続けて結局 X.com はコンフィニティと同じようなメールで送金できる機能をサービスとして実装することになります
1: そうだねなんかちなみに当時はこの今のようなデジタルペイメントっていう概念はそもそもなくて eBay とか日本で言えばラック楽天市場に近いかな、うん、あのそういう e コマースのところであの小切手の郵便郵送とか、まあ、そんな感じであのすごいアナログの手,手段しかこうなくてで僕がちょっとあの子供の頃なんか野球カードとかそういうなんかレアなものが欲しくて eBay に行ってその買うためになんか郵便局わざわざ行って。そうなんか僕あの銀行構造はないので、ちょっとそこで講義手をこう発行してもらって、うん、でそれを送ったっていうなんかすごいあの非常に時間がかかるあの仕組みでやる,やるしかなかったんだよね、あの頃は
0: 。なんかあれ,あれなんか便利なのか便利なじ,ゃじゃないのかわかんない
1: 、ね。それだと<笑>ね、結局いや。非常に不便だったと思うよ。<笑>そのデジタル便ですごいって<笑>なんか思えるようなエピ
0: ソード、うんあー。確かに確かに。そうでこのそうメールで送金する機能っていうのは結局 X.com にとってはこの顧客を獲得するツールの一つでしかなくて、まあ、要はこのメールで送金するってことはこうバイラルにこのサービスが広,広がっていく可能性があるっていうことで一、えーまあ、つこの顧客獲得ツールの一つとして送金機能を実装したんですけれども、まあ、後にこのメール送金機能っていうのが X.com を大きく飛躍させるこ,とにつながりますこのようにして Confinity と X.com はメールでお金を送金するというほぼ同じサービスを実装することになりますが実はこの時 Confinity と X.com は同じ道沿いにオフィスを構えていました結局この2つの会社は同じタイミングで同じ産業を狙っていてその後本格的な全面戦争につながっていくことになりますでは前編はここまでにして続きは後編でお話しできればと思います後編ではコンフィニティと X.com の全面戦争それからその後の2社の統合そしてテックバブルの崩壊が迫る中彼らがどのように対応しその危機を乗り越えたのかそして PayPal の IPO とその後についてお話ししていければと
1: 思います次のエピソードも盛りだくさんなので、If you like this episode and want to make sure you get the next one, please subscribe now wherever you get your podcasts. 登録お願いします。お願いします。